0: Du lytter til morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Du lytter til morgenmenneske på Radio 4, programmet hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Vi har samlet det bedste fra de fem programmer, vi sendte i ugen, der gik. Så du får cremen fra de gode gæster, vi havde med, og en smagsprøve på, hvad du kan få alle hverdage, mellem den 28. juni og den 6. august, imellem klokken 6 og klokken 7 om morgenen, eller på podcast, der, hvor du henter dine podcasts. Rigtig god fornøjelse. Hej Rasmus. Hej. Rasmus Dalberg Ph.D. i Katastrofer, historiker, foredragsholder, forfatter til flere bøger, blandt andet Mellem Kyst og Krig fra 2019, og til daglig arbejder du som adjunkt på Forsvarsakademiet. Tillykke med det. Tak. Og også fysisk manifesteret her i studiet, nemlig selveste Dennis Nørmark, antropolog, debattør, senior advisor og head of learning i virksomheden Voluntas, er det, ja, det er rigtigt sagt? Ja, ja, ja Voluntas, ja. Foredragsholder, forfatter til flere bøger, og den seneste, den der hedder Tilbage til arbejde. Velkommen til, Dennis. Tak for det. Og så to kompetente mennesker i rummet. Det bliver en fornøjelse, og før jeg igennem lærer vi af historien. Men lad os starte med at kigge lidt på termerne. Lærer har jeg slået op i ordbogen, og det er sammenhængende system af tanker, teorier og regler med mere, der søger at forklare en del af virkeligheden, især om religiøst eller videnskabeligt system. Og generelt viden, indsigt og erfaring, som kan uddrages af noget, som kan indvirke på ens adfærd eller lignende i fremtidige tilfælde. Det var det var lærer. Så det er det, vi skal prøve at snakke om. Lærer vi af det. Og historien i den samlede udviklingsforløb indtil nutiden for eksempel for et land, et folk, en epoke osv., eller et fagligt område ofte om politiske og økonomiske og kulturelle eller sociale
1: forhold. Jeg er simpelthen så glad for, at du starter med en begrebsdefinition her. Det er det, jeg altid prædiker for mine studerende og kadetter, når de skal skrive opgaver. Så, så ved vi, hvor vi er.
0: Ja, ja. Men, men jeg er jo også underviser dog ikke på Forsvarslykonomien, så det har jeg også bare lært mig at gøre, fordi der er mange, der ikke ved, hvad ord betyder, mm. så tror de det. Så begrebsforståelse er ret vigtigt. Godt, men skal vi starte med et citat til dig fra George. Du kan sige hans efternavn. Santayana. Santayana, og han har sagt, historien bliver altid skrevet forkert. Derfor skal den altid skrives igen. Hvad tænker
1: du om det citat? Jamen, jeg tænker, at øh, det er godt, I tråd med, øh, med min egen historieopfattelse, mit historisk syn, og der er sådan, det er sådan lidt, øh, lidt Karl Poppersk, Det der med, at man lægger en hypotese ud, og så forsøger man at falsificere den. Men hvis man ikke kan det, så forsøger at afvise den. Og hvis man ikke kan det, så må den stå til trone, som det bedste bud på i det her tilfælde, hvordan vi skal forstå et eller andet område af historien, indtil der kommer nogen med bedre metoder, bedre øh, kildemateriale og, og giver et bedre bud. Og, og, og så kan man jo også lige sige med henvisning til den gode gamle danske historiker Erik Aarup, at så længe vi kun digter med kilderne, så går det nok og skrive den om igen og igen.
0: Ja. Ja, ret godt tale. Jamen, Jeg synes, fordi det er ret interessant det her, fordi da jeg gik i skole, og det har været lang tid siden, der havde jeg en oplevelse af, at historie, det var sådan noget objektivt noget. Mm. Sådan noget, der var mejslet i sten. Sådan en øh, hammerækst Danmarks historie. Det, det, det var sådan, det var. Det var ikke et synspunkt. Det var ikke en subjektiv vurdering mm. af fortiden. Det var sådan noget, det var sådan, det var. Vi fik fladet og øh, kom ned over de belgiske lande et eller andet sted. Og så, øh, og så var det, kom det for Gud, og hvad ved jeg. Og det er først, sådan, da jeg blev lidt ældre, jeg opdagede, at historie, det er jo en subjektiv ting. Det er noget, der kan skrives om, og vi får nye hmm. måder hmm. at se på historien på. Men
1: det var jo, fordi historie ikke var en subjektiv ting i nationalstatsprojektet. Altså, der brugte man jo 1800-tallet og i det 20. århundrede øh, i høj grad historie, den, den fælles historie og øh, den fælles fortælling om Danmark som et, hvad skal man sige, disciplinerende redskab. Ikke? Ja. Altså, man, man, det er udenadslærer. Man lærer den officielle, rigtige version af historien, så er man en del af klubben. Det der med sådan subjektiv tilgang og kildekritik og mere diskussionspræget tilgang til historien, det er et, et fænomen, der ja, vi har, har lært at kende i, i skolesystemet også inden for de seneste 20-30 år. Så mere modernistisk at have den tilgang til det. Okay, check. Altså, jeg læste et andet citat, som
0: du så ikke fik. Det var nemlig den her: indtil løverne får fat i historikerne, så vil den altid blive skrevet fra jærens synspunkt. <laughs> no, Dennis, har du noget, Tænker du noget på det her citat, inden at du, du, jeg har set til dig.
2: Ja, men så bare giv mig mit citat. Ja. Jeg synes, Rasmus virkelig fik den barberet fint.
0: Det synes jeg også, han gjorde det mega godt. <laughs> Johan Woldfam von Øde har sagt: Menneskehedens historie er dens karakter.
2: Hvad tænker du om det? Ja, det er det vel egentlig. Det er jo jo den, den, den samlede sum af de ting, vi har været udsat for. Det siger jo et eller andet om, hvad vi er for nogen. Altså, nu er jeg jo antropolog, og vi prøver jo også en gang, men selvom vi, vi tit har en tendens til at tage afstand til historie det er ligesom deres, det skal de råde med, det råder vi ikke med. Så, er, så kan vi jo ikke lade være med altid som antropolog at kigge på det og for at blive klogere på det, og fordi det, det er jo den her samlede konglomerat af alle de ting, vi har været udsat for, og vi kan komme med en eller andet for portræt af, hvad det er for en art, vi er. Ikke? Altså, hvad er det egentlig, vi, vi gør igen og igen og igen? Så jeg synes egentlig, det kan, det kan godt identificere mig med den måde at betragte på menneskets karakter ja. øh, Altså forstå ja. verden baglins, eller ja, hvad, jeg, noget, hvad det ja, jeg, jo. Jeg interesseret mig, altså, som, som mit fagområde, det er jo det universelle menneske, mm. kan man sige. Ikke? Det er selvfølgelig også det kulturelle specifikke, men det der med, hvad vi i virkeligheden alle sammen bærer med os. Ikke? Hvad er det for en... Øh... Hvad er det, vi gør den overordnet set, ikke? med alle de forskellige variationer, der er? Og der kan man sige, der er det der historiske kort udfoldet, så den er, når vi, hvis vi antager, at mennesket sådan rent kognitivt ikke har blivet voldsomt meget om de sidste 250.000 år, det er, det er en rimelig fair assessment, så må, vi, så må vi regne med, at vi ud fra den, idé, den historie, vi har dokumenteret, også kan give et relativt godt billede af, hvordan den her biologiske art går og tænker, hvordan den forholder sig til tingene. Men
0: det er ret interessant, fordi... Nu siger du, at vi har ikke kognitivt forandret os i 250.000 år, eller altså også bare sige år. Mm. Alligevel så har vi en tendens til at kigge på t- tilbage i tiden og sige, at de var dummere. <laughs> er det rigtigt?
1: Nej, det, var det, det? det du må du jo tale for dig selv. Ja. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi er lige så dumme bare på andre måder, okay. hvis ikke mere.
0: Men det gjorde man i gamle dage, og det er sådan typisk den der, det gjorde man i gamle dage, der, der vidste man ikke bedre. Jo,
1: men det er vel sådan den kollektive version af, at vi som individer, når vi bliver ældre, har en tendens til at synes, at ting var bedre i gamle dage, og nutidens ungdom, de forstår ikke og virkelig værdsætte... De ting, man skulle værdsætte og, og den slags.
2: Vi har også en rigtig træls tendens til at vurdere fortiden på nutidens betingelser. Ja. Altså, mm. at vi hele tiden går ind og siger, jamen, altså, det, det er noget det, der er rigtig trist i øjeblikket, hvor man diskuterer cancel culture, og man river statuer ned og så videre, fordi, fordi man har en eller anden idealiseret for, idé om, hvad fortiden burde have været. Men, men, men fortiden er nu engang det, den er. kan du ikke lave om. Du bliver nødt til ligesom, at elske den, som det, den er, og sige, men altså, de vidste ikke bedre, eller den kultur... Den tradition, de havde, kunne I ikke rigtig give dem nogle alternative måder at ændskue tingene på, end det, det var. Det gør dem ikke dumme, eller inhumane eller, eller reaktionære, øh, eller primitive, men det, men det er de betingelser, der var. Og jeg synes, det er meget, meget farligt, det vi ser i dag, hvor man, hvor man prøver også at altså, skælde fortiden ud på, for at have været fortid. Altså, mm. og, og, og betragter dem med den alen, vi betragter os selv i dag, fordi... Altså en dygtig historiker og antropolog for den skal skal kontekstualisere ting og finde ud af hvordan er det i virkeligheden jeg sandsynligvis også ville have handlet på den måde hvis jeg var opdraget under de samme forudsætninger. Så du er gift, ikke? Jo, ja, det og der, der er
0: en, en tid faktisk ikke så frygtelig lang tid øh, fra før du blev født eller før nogen blev født hvor at hvis at din kone ikke opførte sig som du gerne vil have det, så var det bedste råd man kunne give dig det var at du
2: skulle slå hende. Ja.
0: Tror du, det hjalp dengang? <laughs>
2: Tror du, kvinder var mere følelige? <laughs> Men fordi jeg de bare, kan jo forklare, at det er der jo samfund, hvor folk stadigvæk gør. Tjek. Og altså, virker det? Øh, jamen, jamen det igen, hvad, hvad mener du med det spørgsmål? Altså, om det virker eller ikke Holder virker? det op med at være krævende af at få en luttning? Jamen, altså, hvis det, hvis det på en eller anden måde passer i de omstændigheder <laughs> der, hvis der er en forventning om, at en mand skal vise sig fra den side, at han ikke, at han ikke faktisk... Altså, jeg kunne sagtens finde, give dig en stamme på Papua New Guinea, hvor man vil betragte en mand, der ikke er i stand til den, den kan man sige, adfærd der, at være et, et, et skvat, ikke? Og en mand, man ikke vil kunne betro andre ting, at altså, der ikke kan styr på sit eget hus, ikke? Vi to, vi kan, vi kan godt sidde i dag og være meget fordømt og sige, at vi er kommet videre, men det er jo også, fordi vi er en del af en progressionshistorie, hvor vi ansager, hvor vi beskriver det der som en eller anden form for oplysning. Altså en form for, at vi er blevet klogere på noget. Vi, har, vi har lært at betragte kvinder øh, på lige fod med mænd. Det mener jeg også er et fremskridt. Et kæmpe stort fremskridt. Men jeg kan jo bare ikke universalisere det til hele verden.
1: Og det, man kan være helt sikker på, det er, at det er dem, der øh, i dag dømmer historien på nutidens præmisser, nok glemmer, at om 100 år vil der være nogen, der meget uretfærdigt dømmer os i dag på fremtidens præmisser. Den synes jeg, man skal have med. Det, der i virkeligheden er interessant i forhold til dit spørgsmål, det er jo ikke så meget, om det virkede, eller om det var rigtigt eller forkert. Det, der er interessant, det er processen fra den gang til i dag. Hvad var det for nogle faktorer? Hvad var det for nogle debatter? Hvad var det for nogle indsigter, der gjorde, at man ændrede opfattelse og praksis i forhold til at slå sin hustru? Eller på dine børn. Mm. Altså,
0: yeah, yeah. altså, binde sine børn fast. Det, det, yeah. det var der også rod til. Eller homoseksualitet. Øh, det skulle man banke, og så mm. kolde afvæstning, og så, så man at være ja, ja.
1: Når man i fremtiden ser tilbage på, øh, hvor meget uh, skærm vi løber vores børn, Øh, se i dag, og opfatter det som et, øh, et overgreb, ikke? fordi det forandrede deres hjerner.
2: Men man skal jo se det på sin... Det, det, det er jo ikke noget, man bare gjorde, fordi man var sadistisk anlagt, eller folk bare var dumme svin. Det var havde, det havde, det havde en eller anden form på funktion. Altså, det var med til, kan man sige, eksempelvis at opdrage børnene til en verden, som var voldelig. Og den var mere voldelig. Folk fik petesk for et godt år i gamle dage. Og, og derfor, kan man sige, så på de på en eller anden måde også skole til, hvordan vi realiteter ville være derude. Altså, jeg, jeg, altså, Men man, man skal huske, at tingene Uh, igen, det, der, der, der er en kontekst, der er en funktion, det har et eller andet, det, det, det betyder, og det er det, vi skal være nysgerrige på, hvis vi virkelig vil forstå vores fortid. Det er, at vi skal prøve at finde ud af, hvad er, det for en, hvad, hvad er funktionen af det? Hvordan ville øhm, vil vi selv have reageret, i stedet for at bruge så meget tid på at føle os selv moralsk overliggende på at fordømme øh, fortidens måde at gøre tingene på? Og i dag handler menneske om modi
0: eller kujon. Fordi alle voksne i den her tid skal forholde sig til, om de vil have en vaccine eller ej. Nogle tænker uden ængstelse ja, andre tænker måske, andre igen nej tak. Man kræver det egentlig mod at sige ja eller nej til vaccinen, eller til livet, eller til kærligheden, eller til konfrontationer med andre mennesker, eller til sundhedsanbefalinger fra regeringen, eller er det kujonagtigt at sige fra eller sige til? Til at give os input på, hvad er mod? Både filosofisk og psykologisk har jeg to efterforskende effektive og energiske gæster med. Finn Jarning, PhD, Filosofi, Master of Mindfulness, debattør og forfatter, og han er med på en linje fra det smukke Barcelona. Det er altid smukke Barcelona. Mm. Og Henrik Køh Olsen, professor i social- og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til jer begge to. Og før nyheden der var vi lige rører ved noget, som jeg synes er ret interessant. Nemlig den her med tvivlens nådegave. Er det en del at være modig at ture og tage fejl og være i tvivl om sin handling eller sine tanker, Henrik?
3: Ja, det er det da, i allerhøjeste grad. Fordi det, I og med, at du ligesom har usikkerhed, når du har tvivlen, ikke, så er der jo et eller andet, du skal overvinde, ikke? Det er et skal skal ikke ikke. Du har nogen odds der taler for og nogen der taler imod, ikke? Du er ikke du er ikke sikker i din sag, ikke? Du vælger alligevel ikke at lade toget køre, ikke, men at sige så står jeg på, ikke? Og så ser vi hvad der sker, ikke? Og vi, vi kommer også til at hænge den sammen med fordi det ved jeg ikke, om jeg gjorde bevidst,
0: begge to stort set at hænge frygten op på mod. Altså mod er kun noget i kraft af at jeg er bange, i mens hmm. jeg gør den. Det er jo ret interessant at vi at frygten eller angsten alt efter hvis vi går ned i kirkegården, han siger der er forskel på de to ting. Angst, det er noget indeni, og frygt, det er noget udfra kommende, Men det er jo lige meget, altså den her ængstelse, den er altså, det er betinget, jeg er kun modig, hvis jeg er ængstelig. Find er det rigtigt? Er jeg kun modig, hvis jeg er ængstelig?
4: Ja, jeg mener, at der, der skal være noget på spil. Der skal også være den her eksistentielle usikkerhed og tvivl. Øh, den, den skal være der.
0: Interessant. Okay, Henrik, hvad er forskellen på modig og dumdristig?
4: Jamen, dumdristig, det er jo der, hvor
3: du sådan set ikke helt forstår, hvor farligt det er, det du gør, ikke? Altså, du er i en eller anden grad af uvidenhed, ikke? Altså, det er sådan noget, som unge drenge gør. Altså, meget ofte, ikke? Uden at have tænkt nærmere over det, ikke? Altså, så gør de et eller andet, ikke? Fordi det ser smart ud, eller det kunne være sjovt, og så videre, ikke? Altså, når man ikke ligesom har den fulde frontallaps funktion øh, aktiveret i hjernen, ikke? og derfor ikke helt kan overskue konsekvenserne af de handlinger, man har. Ikke? Så gør man noget, som nogle gange viser sig at være tosset og være dumt, og man gør det for at imponere andre. Ikke? Og nogle gange så er man heldig, og andre gange så er man ikke. ikke? Så dumdristighed har en eller anden form for blind plet. Der forstår jeg i virkeligheden ikke, hvor farligt det her er, fordi hvis jeg var i, i fuld forståelse af, hvor farligt det her det var, så kunne det godt være, at jeg enten ikke gjorde det, eller jeg var mere sådan forsigtig i forhold til at gøre det.
0: Er du stadigvæk med?
4: Jeg, jeg er med, ja. Det lyder
3: bare, som om det er lukket ned, ja. så, så du,
0: du får den også her. H- 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 hvad tænker du om Henriks definition på forskellen på dumdristig og modig?
4: Jamen, den dumdristige er jo, hvor du handler naivt, øh, uden eftertænksomhed, og, og det mener jeg på ingen måde er, er modigt. Jeg mener ikke, der er nogen, der er ikke nogen undskyldning for at være ignorant. Æh, og man kan ikke gemme den bag en form for, for skjult mod. Æh, men, men mod kræver derimod, at, at der er en vis grad af eftertænksomhed Man har gjort til nogle overvejelser ind, men der er stadig det der element af, af sat. Øh, der, der er noget, noget, man risikerer noget. Øh, og det kan være både ens liv, men det kan også være, at man risikerer at tage fejl. Øh, og omkostningerne ved at tage fejl, den kan man måske heller ikke forudse.
0: Godt, så har jeg et filosofisk spørgsmål til dig. Kan jeg være en kujon, selvom det klogeste og bedste valg i situationen er at undlade at vise mod? Det vil sige, hvis jeg er i en situation, hvor jeg, hvor jeg tænker, nej, det, det, det skal jeg ikke gøre, det trækker jeg mig fra. Omverdenen siger, at du er en kujon. Er jeg så en kujon? Hvis vi bagefter kan se, at det var klogere valg?
4: Nej, fordi så er det en form for efterrationalisering bagefter. Men det vigtige i situationen er, om du trækker dig, fordi at du er bange for dommen, fra masserne. Du er bange for ligesom, at træde ud af den her konsensusstemning, der er. Mm-hmm. Hvis, 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 hvis det er et tilfælde, så er det klart, så, så er du en kujon. Øhm, men hvis du gør det og, og det rent faktisk siger, det her det vil jeg ikke blande mig i, eller netop her er min tavshed et, et, et tegn på, at, at jeg er modig, øhm, så er det noget andet.
0: Altså, vi kan gå tilbage til den her gruppe-team-øvelse, jeg har været i, sammen med de her tidligere jægesoldater, der synes, man skal, du ved, gøre alle mulige vilde ting, for lige at se, om man vil være grænsesøen eller ej. Og der var der jo nogen i gruppen, der synes, det var fejt og kujonagtigt af Og mig har jeg ikke rørt ved den der, det, der strød, trø, det der strømhegn der. Og jeg, og jeg synes jo, det lyder som den klogeste den ting, jeg overhovedet kunne gøre, det var at lade være med at tage ved noget strøm. Men, men, men de oplevede det helt sikkert som om, jeg var en kujon. Og, og det er rigtig interessante var, det oplevede jeg så også Selvom at, hvis vi lige skal være ærlige over for hinanden her, hvorfor i alverden tage ved et hegn, man ved, man får stød af, og så står og tage imod fem impulser Henrik? at er, er det ikke rigtigt, at, at det er tåbeligt? Men i øjeblikket oplevede jeg mig som en kujon. Jamen, jeg synes også, du var lidt en kujon. Tak skal du have. <laughs> vil, du, vil du åbne <laughs> den for mig, så jeg kan få noget selv? Så der er vi rej- online-terapi. Jamen, vi også nok sige, altså,
3: nu, nu er vi i en, en, en lidt tosset verden, ikke sådan en drengebogsverden, ikke? hvor vi udfordrer hinanden. Det er sådan noget, mænd gør, ikke? og det kan man synes forskelligt om. ikke. Men nu er vi så der. Nu er det den leg, vi lejer ikke. Og så vil jeg sige, så løver du en meget lille risiko. Det er et meget lille ubehag. Ikke? Du er sgu en kylling, at du ikke bare står på i forhold til at røre ved det hegn der, ikke? hvis det er det, der er på spil, ikke? Og det skal vi sgu ikke bruge mange timer på at tænke på, ikke også? Ikke? Enten tager du videre, så er du være. Hvis du lader det være, så er du sgu en kylling. Jeg skal se, om jeg kan komme over det her. Jeg er også med at gøre det. Det er bare
0: cool. Synes du også, ikke finde hjælper, mindfulness, broder, emotionel intelligens, sig noget, sig noget til at trøste mig, eller hoppe på skibet?
4: Nej, men jeg tror, jeg tror at nogle gange, så handler det også om at give slip øh, og bare at kaste ud i nogle ting. Og specielt her, hvor der også er et element, at lege i det. Okay. Og, det, det, og, det, det handler, og det, det handler om her, er jo, at, at på sin vis er der jo ikke nogen. Der er ikke rigt, der er, der er noget på spil andet, end du får stød i hænderne.
0: Okay, tak skal jeg. Mør jeg tænker, at vi skal mødes. Skal vi ikke det? Os tre, og så, så, så tager jeg skud et strømhegn med. Så kan vi, så, så vi få i bare tager på den på den røde ja. jord modtaget. Men det er jo interessant, fordi det bliver jo, det bliver jo, det bliver jo i virkeligheden situationelt, at det handler om en situation. Vi er i en situation, hvor vi leger. Det er også det du, du situationen emnet mennesket, ikke? Altså, hvad er situationen? Det er en leg, i den, der burde du have rørt ved det, især hvis de du fem foregående du. også har gjort Men det. Men du skal ikke tisse på det, Tony? nej, men det har jeg gjort, okay. da jeg var helt dreng. Der var nogen, der fortalte mig, at hvis man holdt hinanden i hånden, og så man tissede på det, så gjorde det ondt på den anden. Ja. Det vil jeg så gerne sige, det er løgn. Og det var måske også, da jeg fik traumet i virkeligheden for det der strøm Så det jo, ja. var virkelig noget barndomsnøde. Er, ja. er, det så, er det så stadigvæk fejt og kujonagtigt, at jeg ikke gjorde det, hvis det var sådan en barndomstravme? Ja. Yeah. Tjek. Alright. Okay. <laughs> Hvorfor dyrkede de græske filosofer? Det, det skal du ikke stoppe mål for fint, men du, du gør måske hjælpe os til at forstå det. Hvorfor dyrkede de græske filosoffer modet som en dyd?
4: Fordi livet generelt kræver mod. Hvis du, skal, hvis du skal leve et liv frit, det vil sige tage beslutninger, der frigør dig for, for forventningerne, for omverdenen, for, for de sociale og familiære forventninger og krav, der er, så, så kræver det et vist mod. Det kræver også et, et mod, at at måske hjælpe andre mennesker på vej. Hvis man tager sig som til, som, som, som spurgte folk, og, og udfordrer dem på deres, deres egne definitioner af, af begreber og værdier osv., og øh, det kræver jo også et mod, fordi han har højst sandsynligt også været meget irriterende for nogen. Ikke? Øh, så det kan nærmest være et fysisk mod, at nogen har lyst til at pande ham ind. Men også det, at, at filosofi på en måde er jo en invitation ind i tvivlen. Fordi den, den stiller ikke nødvendigvis, øh, eller har ikke sikre svar på alle spørgsmål. Men filosofen også, den er den, modig nok til at stille spørgsmål, eller hun nogle gange ikke selv kan besvare. Men derfor kan du de jo stadigvæk godt være gode og relevante i de spørgsmål. Øh, og det, det kræver ret meget mod, tror jeg, at stille spørgsmål, du ikke selv kan besvare. Det har du ikke set nogen danske politikere gøre i 100 år. Ah, ah lige 100, det ved jeg
0: ikke. Okay, men fordi det var faktisk et spørgsmål, jeg havde til dig. Det var, er filosofer modige? Altså, nogen af dem har jo, nu er jeg ikke voldsomt god til filosofiens historie, men er der ikke noget med, at nogen af dem har lavet deres liv for der, på grund af det, de sagde og mente? Er, er filosofer i virkeligheden modige?
4: Det mener jeg, det er. Øh, at det, det, det ligger i filosofien at være, men nødvendigvis ikke i det fysiske mod. Øh, der kan jo også være med hensyn til den status og præstis, det der det er på måde. Øh, filosofen er jo også nogle gange blevet, øh, jeg til at sagde, at filosofen var lidt en idiot fordi han eller hun skulle stå udenfor var ikke ligesom en del af det her konsensus den der så tingene på, på en, en særlig måde en lidt mere sådan forbundet med idiosokrati, det der det særlige. på den måde, du kender også det at, at børn kan nogle gange være stille idiotiske spørgsmål som kan gøre for forlegnende fordi at vi bliver blottet i vores egen uvidenhed
0: Henrik, hvad med psykologer? Nu har Fældt taget på, at filosofer ja. er modige. Hvad ja. er psykologer? Er I modige?
3: Det er der sikkert nogen af dem, der er. Ikke? Altså, jeg kan godt se... Altså, det har noget med... Altså, I et øjeblik, du er genuint undersøger et eller andet, og dermed også tør at tage fejl, ikke? og melder ud med et eller andet, og bagefter ligesom at gå i rette med sig selv, fordi nu har man fået nogle andre data. Ikke? Altså, nogle af psykologerne er jo store nok til at kunne indrømme, når de har taget fejl, ikke? eller store nok til at publicere ting, som ikke bekræfter, hvad de tidligere har ment og sagt. Ikke? Men der er jo også nogen, som synes, at det er en gevaldig uorden i regnskabet. Ikke? Så det er jo sådan noget, hvor filosofer og psykologer måske kan, øh, kan, kan ligne lidt hinanden. Ikke? Altså, modet inden for de her to brancher har i virkeligheden at gøre med, at man er i stand til at være flertydighedstolerant. Altså acceptere, at verden er mere kompleks, og også at sandheden er en uendelig bevægelser, ikke? som vi nærmer os hele tiden, ikke? og vi kan blive klogere i næste øjeblik, og hvad vi holder for hævd i i dag, ikke? det kan vi grine af i morgen, ikke? og det skal man være på en eller anden måde i stand til og parat til at gøre. Folk, der er for bange, bliver også tit for rigid i deres holdninger. Ikke? Der bliver det mere et spørgsmål om at få verden til at passe til de idéer, jeg allerede har dannet mig omkring den, ikke, Og det er, er virkelig altså, flertydigheds ikke er en af de sværeste personlighedsparametre at danse med, altså, hvis du ser sådan på det. Ikke? Fordi folk, der er det, det er jo virkelig en autoritær, rigid personlighed, ikke? som lukker sig om det perspektiv, de engang har fattet. Ikke? Og, og så er der ligesom ikke mere at lære i den her verden.
0: Flertydighedsintolerance, ja. det er mit nye favoritord. Velkommen tilbage til Morgenmennesket på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i DM i Folkelighed, fordi der i foråret og forsommer nærmest opstod sådan en Danmarks i folkelighed blandt politikerne på de sociale medier, billeder af Mad og hundevalpe, heste, og en underlig konkurrence om, hvem der er mest jysk. Til at give os input på det har du og jeg fornøjelsen af to engagerede, energiske og eftertænksomme gæster, materialiseret i studiet foran mig, Mads. Kæmsgaard, Eberholz, journalist, studielektor, medieforsker, debattør og Ph.D. fellow på Roskilde Universitet. Og Mette Højen, master of arts i retorik, erhvervsretoriker, taleskriver, foredragsholder, underviser på on- og offline. Og før nyhederne var vi inde at snakke om det her, hvor klogt er det, og, øh, og, og måden man sådan ligesom oplever, hvad folkelighed er på, og hvordan vi får troværdighed. Og masser af, inde og snakke på, om, om det overhovedet er klogt, altså om det overhovedet giver mening, at vi... Bruger, eller politikerne bruger de sociale medier til ligesom at komme med sådan en kendthed. Og den, kunne jeg godt, den må du godt lige prøve at brede lidt mere ud, hvis du har lyst til det. Mm. Om det her med, at i Danmark, der bliver du kendt for at være politiker, og der kommer den faglige dygtighed måske ikke så meget ind, men mere det her med, at man er kendt, fordi så får man stemmer. Og vi ved ikke, om de stemmer, der er i, hvor mange likes jeg får, rent faktisk kan overføres til stemmer i stemmeboksen. Mm. Men det tror de
5: måske. Det, det, der, der går en, 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 en bred fortælling. I i det politiske lag om, at man kan kan få stemmer ved at være aktiv på sociale medier. Og noget af det er jo nok rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Der er bare andre ting i i den type valg, vi har i Danmark, der er mere afgørende. Det er ikke for sjovt, at vi hænger valgplakater op. Det virker faktisk. Altså, paradoxalt nok, the oldest trick in the book, og, og det, som vi alle sammen hader, Øh, og, og, og altså, jo nærmest griner jeg ikke altså det, 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 det er sgu også underligt det. men det virker.
0: Men det er branding ikke?
5: Fordi hvis jeg har set er hans ansigt, det, nok det er branding.
0: Mange, ja, ja. Så, og ansigtet og navnet og så står jeg i stemmeboksen, så jeg kan se det er jo virkelig en branding genkendelse. Fuldstændig,
5: fuldstændig. Og derfor virker det også. Det næste der som vi ved virker det er tv og Det virker rigtig rigtig godt. Øh, så, men der er jo selvfølgelig ikke plads til at alle kan være på tv, så, så derfor så er det kun de velkendte der bliver inviteret ind på tv. Og så er vi så tilbage til hvem er det så der egentlig forsøger at brænde igennem, hvem er det der laver den her sådan fortælling om, at jeg kan også blive valgt på sociale medier. Det er dem, der ikke har adgang til alle andre medier. Øh, I Folketingsvalget 2015, der målte vi alle 800 kandidater, 799, men lad os bare sige 800 for nemheds skyld, der målte vi deres aktiviteter. Altså simpelthen en, der ikke var med. Øh, nej, der var 799 kandidater. Okay, tjek. Det er men jeg sagde bare 800, fordi det, ja, men, det er lidt Jeg, jeg blev bare sådan helt hvem for det der ikke var
0: med der. <laughs> nej, undskyld. Det, det, det er meget af mit øh, omsorgskim. Ja, men det er,
5: det er alle, der var det alle velkomne. Men, øh, men øh, på Twitter der kan man i hvert fald sige, at øh, hvor, det var der vi målte deres aktivitet for det var det eneste relevante sted at måle i 2015. Der var der otte af de politikere der brændte nogenlunde igennem. Det var de velkendte. Det var, det var ikke engang partilederne. Helle hele turningen lades løg i overhovedet ikke det gælder de ikke spillet tid på. Øh, men, men der var ganske ganske få. Altså 8 ud af de her cirka 800, som brændte igennem. De blev, de blev valgt, syv af dem i hvert fald. Den ene blev ikke valgt. Der var simpelthen ikke nok stemmer i det. Og det har noget at gøre med, at der er nogle andre ting, som også afgør, om du bliver valgt ind. Mm. Og det er for eksempel, hvad for en liste står du på? og altså, for parti stiller du op for? Hvor stiller du op hende? Ja. Står du stærkt eller svagt der, hvor du stiller op hende? Hvad for et nummer har du på listen? alle de her ting, der, der faktisk afgør, hvordan du kommer ind. Så til syvende og sidst, så det her med sociale medier og hvad du gør, og hvad du ikke gør, der den kendisfaktor branding, du måtte udvise. Vi kan kalde det, hvad vi har lyst til. Det er egentlig, det er egentlig lige meget. Det er kun en del af et meget, meget stort sådan apparat, der bliver sat i gang. Og hvor meget det betyder, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Og så er vi tilbage til, at der går nogle fortællinger om, at det virker. Og det er fordi, at der har været nogle reklamebyråer, øh, som øh, har slået sig rigtig meget op på, jamen jeg kan godt få dig valgt. Og det er jo i nogen indseende rigtigt, og i andre indseende er det ikke rigtigt. Og, og i de slutrapporter, jeg har læst fra, fra nogle af de her meget store reklamebureauer der konkluderer de jo faktisk selv, at vi, vi ved faktisk ikke ved rigtigt, hvad der virker. Men fortællingen lever jo stadig fordi det er det, politikere har fået at vide. Og derfor så er der altså et høj grad af FOMO. Ikke? Altså, hvis jeg ikke gør det her, så kan det have nogle konsekvenser for
0: mig. Og FOMO står for Fear of Missing Out, frygten for at gå glip af noget. Lige præcis. Ja. M- med det mm. Nu fik masser meget tid. Ja,
6: jeg, værsgo. Jeg, jeg, jeg ved godt, at det er din, din opgave at stille spørgsmål, ikke? men jeg, jeg tænker bare sådan, hvad du kan tænke og reflektere over, med omkring sådan, samfundsperspektivet. Du pegede lidt på det der med, at når politikerne, når Mette Frederiksen for eksempel siger, jamen, danskerne kan selv finde at stille spørgsmål, underforstået, de kan bare stille dem direkte til mig. Danskerne har en direkte kanal ind til mig, så vi behøver ikke jeres journalister. Det er jo sådan, altså... Nu ved jeg ikke, om vi skal køre derhen på krænkelser, men der kunne man jo måske godt som journalist tænke, hey, ja. jeg har faktisk også en faglighed, der er relevant for udviklingen af det her samfund. Og det er jo sådan dybest set, det politik, politik handler om udvikling af samfundet. Og der har journalisterne en vigtig rolle. I hvert fald, hvis du spørger mig, jeg er sikker på, at du også er enig. Hmm. Men hvad tænk, altså... Hvad er dine refleksioner omkring den trend eller tendens? Jeg,
5: jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså det er, at man, at man sætter... At man sætter øh, vi, vi har døbt pressen den fjerde statsmagt, ikke? Mm. og øh, statsministeren er pressens minister. Mm. Og det ved, det ved hun jo også godt, ikke? Mm. Og vi har milliarder, og, 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 altså, og det er milliarder, der vi giver i mediestøtte både til, til, til public service, og vi giver det til, til ja, den kanal, vi sidder på her, øh, vi giver det til private øh, dagblade og alt muligt andet. Vi hælder masser af penge i medierne. Og, og når så journalisterne øh, ligesom siger, at vi, vi, har, altså, at vi har en opgave, og det, er også, det er jo jer, der har givet os opgaven, og så siger politikerne, at nej, vi, vi, vi kan nok løse den bedre selv. Det er, det, det er, en, det er næsten en hån, ikke? Altså. Mm. Øh, og derfor så skete der altså også og det, det, altså det, det er noget, der har bevæget sig sådan her hen over det de, de sidste halve tid og eskaleret, vil at sige. At der er en, en relativ bred utilfredshed i den journalistiske stand med, at det, det her det er noget, der pågår. Altså, at man ikke kan få et interview. Øh, at det, det, de, altså, når, du, når du ringer øh, til, til en politiker, så, så foregår det ved, at der er rigtig, rigtig mange forskellige lag, du skal igennem af mm. kommunikationsmedarbejdere. Og hvis du er rigtig heldig, så får du til sidst et, et unikt skriftligt citat. Rigtig tit, så bliver det bare, kan du ikke lige tage det fra min Instagram-profil. Nej. Øh, og, og det, det er jo ikke sådan en, en voldsom fed faglig måde at gå til det på for, for rigtig mange journalister
6: det Altså min, men altså, alarmknapperne blinker jo lidt hos mig og tænker hjem, at, at så det kan jo godt blive manipulation. Jamen det er jo hvis, manipulation. Hvis, man ikke, hvis vi ikke har pressen presseindehaver som Altså filter og, ja, og kritisk. Ja.
5: Det har vi jo også stadigvæk nogle gange. Altså det, ja, ja. Der, 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 man, jeg tror, man skal, man, skal, man, skal, man, skal, man skal gøre en stor forskel på sådan noget dag-til-dag-journalistik, som, som godt kan handle lidt om, om, om små pølser, der kommer ud, hvis man skal, skal bruge den analogi fra starten. Ikke? Øh, og, og så de her meget store øh, ting, hvor, hvor vi stadigvæk har journalister inde på Slotsholm, men der går rundt og, og også er dygtige og har en helt anden adgang. Men, men dag-til-dag-journalistikkens adgang til den daglige politik, den er blevet svært udfordret. Og den, det er det, de er ret utilfredse med. Og det bringer mig over til, at
0: fedt, du må gerne stille et spørgsmål med det godt. For nu har jeg et spørgsmål til dig. Her er et Mette Frederiksen citat i forhold til, hvad hun og regeringen bruger de sociale medier til, også fordi de bruger dem mere og mere, end de bruger de sådan traditionelle journalistiske medier. Så her vil jeg citere. Og så har vi selvfølgelig den udfordring, at det jo bestemt ikke er alle aviser, der har så mange abonnenter længere. Så hvis man kun er til stede i aviserne, så vil der være mange danskere, man ikke er i dialog med på samme vis. Hvis vi kun står til rådighed for de elektroniske medier, så er der nogle, der er mere til stede end andre. Så det vi arbejder efter, er at være tilgængelige på så mange platforme og i så mange medier, og så mange forskellige samme sammenhænge som mulige. det, hvad er det reelt, hun siger?
6: Hjælp os. Ja. Altså, hun har jo gjort sit retoriske hjemmearbejde rimelig godt, kan jeg sige. Fordi at, altså, hun, hun starter med at lave det, der hedder en retorisk rygdækning. Og en retorisk rygdækning, det kan man også kalde en disclaimer, hvis vi skal bruge et engelsk ord, eller man kan kalde det en, en da-da-retorisk vaccine. Og hun starter simpelthen med at vaccinere sin egen argumentation. Hun, hun sidder her og tænker, ikke? Det kan jo godt risikere, at der er nogen, der kommer til at komme med noget kritik. Så nu skynder jeg mig bare lige at tage, tage den kritik ind i min egen argumentation, så jeg selv står stærkere. Præcis ligesom når man får en vaccine, højere aktuelt emne, så får man en lille, lille, lille bitte smule af en sygdom ind i kroppen, så man bliver mere resistent. Det er det, hun starter med at gøre. Ved, ved at hun siger, nu har vi jo en masse medier, som det har så mange abonnenter.
0: Det, det, undskyld, Lisa, nu det er jo mm. sådan noget, jeg er som overfor, fordi jeg er jo efterforskende i sådan noget. Det, jeg ja. er som overfor, det er, at hun starter med at, at lave en præmis, som, som er grundlaget for resten, hun siger, nemlig, ja at aviserne ikke har så ja, mange ja, abonnenter. Ja. Og den står upotalt hen, men det er ligesom, at har I, at min præmis, de har ikke så mange abonnenter, på trods af, der stort set ikke findes nogen trygte medier i dag, der ikke også er æderborgerne på den ene eller den anden måde, ja, med ja. podcaster, med videoer og med alt muligt andet. Det er andet.
6: super manipulerende, det der. Mega! Manipulation er jo kendetegnet ved, at man enten lyver, fortiger eller fordrejer noget. Og her er hun jo stærkt inde på at altså, fordreje den situation, hun har sikkert læst et tallet sted, det har hun helt sikkert. følger hun det. De har jo gjort deres arbejde derinde. Men, men, men at, uh, okay, aviserne har faldende abonnenttal, så har de taget det stykke fakta, og så har de puttet det ind i en anden kontekst. Og det vil jeg jo sige, det er jo super manipulerende, fordi de fordrejer den situation. Men det passer jo virkelig belejligt ind i den argumentation, de nemlig gerne vil køre. Fordi så får de, altså ved at tage afsæt i, at i godsøjen, øh, der er faldende abonnenttal. Og, og vi har jo det her fornemme med flotte ærende, at vi skal jo bare have vores politik ud på så mange platforme som muligt. Så, så, så sådan er det jo bare. Det er jo ikke andre måder, at vi kan gøre det her på, i stedet for at tage sit ansvar som præstens minister, og faktisk altså, få det her samfund til at cirkulere rundt og have en, have en god, øh, reel kommunikation ø- omkring det, i stedet for at køre sådan nogle der man- manipulative ø- ting. Så det, det er super manipulerende, det der, at sige det på den måde.
0: Men jeg har også hørt, mm. og det er ikke en kritik, det er, mm. det er noget, jeg har hørt, så det er, det er sladder, det vil jeg mm. Så vaccinerer jeg mit argument nu? Ja. ja. det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne vaccinere meget åbenlyst og sige, at jeg har en, 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 en dagsorden, som jeg gør meget åben, nemlig at sige, når politikerne begynder, og Mette Frederiksen især, at fortælle journalister, hvordan de skal passe deres arbejde, så er det sådan, man kører på, at jeg bliver urolig. Altså når, 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 og det er ikke kun Mette Frederiksen, hun gør det også, men rigtig mange politikere på alle fløje mm. har en tendens til at irettesætte i journalister. Ja. I, i, og, og, og hvorfor gør de det, og, og hvad, hvad får de ud af det? Og øh, føjer I jer, Mads, føjer I journalister? Bliver I bange, fordi så kan I ikke få øh, citatet, og nu skal jeg også være sød, og jeg må ikke stille kritiske kritisk spørgsmål, fordi de skal være så, øh, for, så folkelige, så nu må jeg hellere lige, hvis jeg skal have adgang til Mette, eller Thule, eller, eller Christian, så skal jeg sådan og sådan og sådan.
5: Altså, øh, jeg tror, det mest øh, berømte eksempel, vi har på det fra, øh, fra sådan, øh, coronahåndteringen, kan man sige, det er, nu Kvartrup passer med Frederiksen op på en trappe og, og stiller hende nogle kritiske spørgsmål, og så til det svarer det så... Øh, øh, hvad hedder det nu? Det er vist meget godt, det er mig, der er statsminister, og ikke dig. Og øh, det er... Det er <laughs> Udover det åbenlyst kan være en, en fin idé, at Kvortrup bliver statsminister, så, han er, så i, i det her henseende, der kan man sige, der stiller han jo nogle meget relevante spørgsmål, og hun går efter manden i stedet for. Og det, det sker for mange journalister, det sker for mange journalister, der har et fagområde, hvor de bliver, de, de bliver, de bliver bekendte med kilderne på en anden måde. Og jeg siger ikke, at, at Kvortrup bliver i det her tilfælde er bondekammerater med det, men de ved, hvem hinanden er. Og der er, en, der er igen den her frontstage og backstage, og det er, sådan, det, 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 det er sådan lidt en udnyttelse af det forhold, ikke? Det er også, man, kan, man, kan, man kan faktisk nogle gange også mærke det på At, at man, man kommer på fornavn med hinanden Nu er vi på fornavn med hinanden herinde i studiet Men mm. når jeg uddanner journalister Så siger jeg, at man har altid mindst to navn øh, Fordi det, det skaber en distance øh, Og den er med til at opretholde sådan en eller anden form for professionel Hvor du ikke går efter manden Men du går, altid går efter bolden ikke? Mm. Øh, så, så, så nej altså det, det, der, 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 jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det sker ikke jævnligt Men det sker og når det sker, så er det jo en, altså en faglig deservering af journalisten som væsen, ikke?
6: Altså, øh, det, det der, hun gør der med at gå efter manden efter bolden, bare lige, hvis I er interesseret, så hedder det ad hominem mm-hmm. på retoriksprog, Og ad, det latinske, betyder til, og hominem, det betyder manden. Øh, så ved I det? Til, så, så vi til går manden, efter manden i stedet for? for til bolden. Og det, og, det, og, det er, og det er jo også, altså hun kører, hun bruger jo sådan, og det, det er jo så kombineret med en autoritetsargumentation. Hun, altså det, hun siger, ikke? Det er, jeg er over dig, så du skal ikke komme og sige noget om det og det og det. Så hun igen, så forskyder hun jo præmissen for det spørgsmål her. For det handler ikke om sagen længere. Nu handler det om det indbyrdes magt- og autoritetsforhold. Så det er jo faktisk... Måde meget, meget kort eksempel på noget der er meget meget har
0: Ja, pludselig et undvigende svar, fordi at, at de fleste vil bare høre, at det var en frisk bemærkning til hårtrup. Det kan han godt tåle, øh, og, og, og han er ikke så folkelig. Hvis men vi, vi, må vi, sige men det. vi fik faktisk
5: aldrig svar på det spørgsmål. Vi fik nemlig aldrig svar
0: på de tre eller fire spørgsmål han rent faktisk stillede, som Precis. hun ikke at svar på. Og så lavede hun det, jeg kalder, jeg ved ikke hvad, 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 hvad du kalder det, men jeg kalder det sådan, så lavede hun sådan en, en, en afledningsmanøvre, hvor hun så siger, så er det godt du ikke er statsminister. Ja, jamen, hun og så, så, så det er det det der kommer i medierne ikke at, det, at hun faktisk reelt ikke svarede på nogle ret gode spørgsmål. Du lytter til Morgenmennesket på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om Danmarks mesterskab i folkelighed. I folkelighed i forhold til, at politikerne deler billeder af sig selv, deres mad, kældyr, rengøring og masser af andre ting, der mere har anstrøget af sådan en privat karakter end real politisk indhold. Og vi går sammen på opdelsen i, hvorfor er det blevet sådan, og hvad har det her fordele og ulemper? Og vi er beriget i den grad med to aktive, akt og argumenterende gæster til at belyse præcis det her emne. Mette Højen, erhvervsretoriker, foredragsholder og coach. Og mass Kemskov, Eberholst, journalist, medieforsker og debattør. Jeg har et problem med dit navn, Mads. Det må du Jamen, simpelthen Det er finde. også et,
5: et langt og kompliceret
0: navn. Er det rigtigt sagt, Kæmskår.
5: Det er fuldstændig godt.
0: Ja, jeg, jeg bliver så usikker hver gang. Nå, men apropos min usikkerhed for med det. Mm. Hvilke for- fordele har den her folkelighedsgørelse? Det er mit eget ord, jeg selv har op, opført. Men den her folkelighedsgørelse for os vælgere, har det nogle fordele for os, at det bliver mere folkeligt?
6: Jamen, mm, yeah, der er jo den her sådan identifikationsfaktor, at, jamen, hvis nu, lad os nu bare sige, at jeg havde en ambition om at blive statsminister, så kan jeg følge Mette Frederiksen på Instagram, så kan jeg se, hun spiser makralmad, Nå, jeg spiser også en gang imellem makralmad. Jeg er faktisk ikke så vild med makralmad, men altså, det kunne være noget andet. Sådan men puster du vinduer? Øh, det gør jeg heller ikke. Det, det betaler mig fra. Hvad så med at hæber på håndbold? Øh...
0: Hvis du heller ikke gør okay, det, så tror vi her... er... jeg, vi har... Du kan faktisk ikke kan ikke Jeg identificerer var
6: ikke Jeg identificerer mig Ærlig. åbenbart ikke nok med hende. Så går, <laughs> du med på,
0: så går du med på sange i fjernsynet? Øh,
6: altså, det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan virkelig går op i håndbold, det er, at Danmark spiller mod Sverige, for hans svensk mand, og så er det utroligt kritisk, altså, at Danmark vinder... Okay. Det gør så kan noget, du
0: slet ikke lide statsminister. Gør, nej, ikke, hvis du overhovedet tager hensyn til din mand mere end hvad, til, til, <hældre> til, til, til befolkningen her, så kan det Okay, nu jeg bliver sigt, det sjovt, mit, men...
6: Mit, mit argument det er på vej til ja. at gå helt Læ- l- l- ø- og, og under rødbræden her. <clears throat> nu skal jeg se, om jeg kan finde min seriøse stemme igen. Øhm, jamen, lad os nu bare sige, at jeg gerne vil være statsminister. Så kunne jeg følge Mette Frederiksen på Instagram og f- forsøge ligesom at se, hvad er det, hun gør? Hvad er det, hun er for en? Og så kan jeg se, jamen, hun pudser nogle vinduer, hun spiser nogle rødbrødsmad. Jeg kan godt skal lide sige. Og, og, og den prikker jo til et eller andet ind i mig, der siger, hvis hun kan, så kan jeg også. Altså, og de ting, som Mette Frederiksen gør, og jeg tror også, at Anne Halsbo Jørgensen øh, har lavet sig lidt inspireret deraf, fordi du ved, hvis I begynder at lytte efter, så nævner de virkelig tit deres nordjyske rødder. Nu er jeg så tilfældigvis også, ikke bare nordjyde, men Vennelbo, hvis vi skal være meget præcise. Så er så man der, rigtig
0: nordjyde så, så man, altså, ja.
6: det, det ved I godt. Altså, så, 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 altså de der små regionale forskelle, der skal meget forskel på, om man er fra Aalborg, eller man er fra Jøring, eller, Men pointen er bare, ja, der, der kan være nogle fordele for dem, fordi at de kan få, få folk til at se sig selv i dem. Altså den her mm. sådan spejling. Åh, du er ligesom mig. Ej, hvor dejligt. Altså, sådan er vi jo som mennesker, at vi bliver jo meget trygge, når vi kan spejle os i hinanden, når nogen ser ud som os, når nogen lyder som os, når nogen gør som os.
5: Og, det, og det, det er jo præcis det, der er strategien. Ikke? Altså, mm. Og der er en, en, en vist element af sådan en gentagelse, fordi de, de modtager den samme rådgivning, og det kommer op igennem partiapparatet. Ikke? Mm. Og så, så kopierer man jo, hvad man synes, der virker. Ikke? Altså, så, så, men men, men altså, jeg synes jo, det, 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 det er nærmest paradoxale i den der tankegang, det er jo, at det er jo ikke, det er jo ikke makranmaden, der går ind til politikere, og, og det er jo ens holdninger. Ikke? Ja. Så til syvende og sidst vil vi så gerne have politikere, der spiser makranmad, eller politikere, hvis holdninger vi føler, altså flugter øh, overens med vores egne, ikke? Altså, fordi det, altså, hvis opmærksomhed er en finit størrelse, mm. så får vi kun svar på det ene, ikke? Mm.
6: Præcis. Altså, jeg vil jo meget hellere... Jeg vil og jo finit meget... betyder
5: endelig størrelse, det skal jeg bare lige huske.
6: Præcis. Ja. Jeg vil jo meget heller øh, se nogle billeder af hendes øh, oreol, eller se et eller andet langt opslag om, hvad hun... Altså, hvorfor hun politiker, og hvad er det, der har inspireret hende? ah?
5: Men der kan man også komme for skade, ikke? Altså med, med Joy Monsen, der bliver spurgt, hvad er din yndlingsplade så, ikke?
0: <laughs> Dom, det synes jeg, altså det er da godt pointe, Mads. Det er da mega godt. Altså, så var hun så meget høvl for at sige ja. Absolut musik nummer 9, eller hvad, ja. hvad det nu var. Ja,
5: eller 2, eller et eller andet. What's eller andet. up with that? Ja, Det var ikke i orden.
0: Nej, ikke at hun får hok for det, synes jeg.
5: Nej, det, der er ikke noget af det, der er i orden. Altså, det, er jo, det, det er dybest ikke, kan man sige, det var et, et grimt journalistisk kneb, øh, som, som alle, der har lært at lave et interview nogensinde, øh, har, har, har som det første værktøj, man hæver op, det er, kan du komme med et eksempel. Og det, det, det tvinger dig til at konkretisere din, din, din meget flyvske tale. Jeg synes, alt musik er rigtig dejligt. Øh, så, så jeg synes, det, det, det er rigtig fint med problemet, er at, at når så vi lærer vores politikere at kende, Øh, faktisk på deres holdninger, så skal de jo også flugt, og, og alle dem, som så ikke kunne lide øh, Absolut Music, eller synes, det var øh, det laveste det laveste, og dem, der har tilsynet der er rigtig mange af, i hvert
0: fald rigtig mange, der er i medierne.
5: Ja, 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 ja men altså det er det, fordi det er jo kommet i få, at ja. vi sådan tænker, det, det, det er sgu da ikke i orden, og, og som som 30, ved ikke, hvad hun taler om. Minister, Men det er bare mere, altså, med kralmad med uskyldige holdninger, de sætter faktisk røven i glaskehøjde.
0: Fordi det, det var nemlig mit spørgsmål til dig, Mads, det er, hvad har det ulipper?
5: Jamen, det er, det er jo, du, du bliver tvunget til at bekende kulør. Der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert, der er noget, jeg tror på, som er, det, er mere rigtigt end det her. Ja. Og det er det, 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 det vi, vi skal gå til valg på. Vi skal ikke gå til valg på øh, røvsyge billeder af dette eller hint. Altså det, 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 det er uinteressant. Uh, og det er kun interessant, fordi de er kendte. Altså, og, og ja, vores politikere er kendte, det. det må vi jo så også et eller andet sted at leve med, og de skal også lære at håndtere det på en eller anden måde. Ikke? Øh, men, men, men når vi går til valg, øh, så vil vi gerne vide, hvordan vil du løse den her problemstilling? Og, og, og alt den stund, at, at de problemstillinger for det meste er sådan et rimeligt så er det deres holdninger til forskellige ting, som er mere generelle, vi egentlig efterspørger. Og det kunne så for eksempel være, jamen, altså, vil vi have en kulturminister, som, hvis øh, idé om finkultur er, er absolute music, Jamen, altså, så, så, så er det egentlig ret fint at vide. Fordi der, det, det, det kan være en udmærket måde at gå til det på. Du lavede også lige en
0: narrativ stramning der, hvis idé om finkultur er absolut music. men det var det, hun blev angribet
5: på. Ja, det ved jeg hun på, det var det, hun blev spurgt om.
0: Hun blev kan... ja. om, hvad for, hvad for musik, lige, kan du godt lige lige? præcis. Og det blev så lavet til, at det er så hendes idé om finkultur. Lige præcis. Og, 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 og jeg, jeg bliver personligt urolig over det her, fordi der er en populisme om det, og når populismen, altså folkeligheden, kommer op, så dækker det typisk over den kompleksitet der ligesom sagde du selv i til valg er det meget typisk arbitrært altså tilfældigt hvad der er lige er emnerne der bortset fra at det er forholdsvis forudsigeligt, at 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 kommer ind og indvandringspolitikken kommer ind mm-hmm. i hvert fald det har det været måske er det ved at, at glide væk fordi de alle sammen mener det samme så bliver det nødt til at gøre noget andet ja lige præcis men pointen i alt det her det er at det dækker over det kompleksitet der er i at sådan et lille land som Danmark skal navigere i en enorm kompleks verden og der er nogle enorme komplekse udfordringer ude i fremtiden miljø Ældrebyrden, som så ikke skal være en ældrebyrde, pension, uddannelse osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det dækker man over ved at snakke om noget andet, fordi opmærksomheden sandsynligvis er en endelig størrelse for langt de fleste mennesker. På et eller andet tidspunkt er vi uopmærksomme, og så er det, vi husker, det var boshen eller peben eller mm. øh, vi æde en hest eller et eller andet. Altså mm. vi kan, eller kan eller...
5: tage, det, tage det, det et lavpraktisk sådan, tankeeksperiment, ikke? Altså øh, nu har vi lavet en Arne pension, og nu har vi endelig fundet ud af hvad Arne pensionen går ud på. Men det er jo først nu vi har fundet ud af hvad Arne pensionen egentlig går ud på, eller så før det så huskede vi sådan set bare Arne, mm. ikke? Og det var igen noget de havde stjålet fra USA, og det er jo så dejligt, dejligt nemt, ikke? Men, men altså det, 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 det indrammer ligesom det, det, det som du siger sådan nærmest nærmest øh, rigtig rigtig fint, igen. men altså det er rigtig rigtig svært at tale noget der er abstrakt. Det er først når det bliver konkret at det bliver bliver noget vi vi kan opfatte og huske og forstå et eller andet sted.
0: Nu lytter til mange på Radio 4 i dag taler vi om tvang, værdsættsomhed og er beriget med to give gennemtænkte og til tider geniale gæster til at belyse emnet. Filosofen Anders Fau Jensen og musiker og debatør Stig CS øh, Nielsen. Og lige før den her break, der snakker vi lidt om det her med børneopdragelser, og hvad skal være tvang, og hvad skal være frivillig, og mit, mit eksempel fik os måske tænkt mere over i sådan den personlige sfære, men Anders, måske kan du hjælpe os til at sige, kan vi dele det op, så at sige, der er nogen der er nogle områder, hvor der er noget, der skal være tvang og ikke skal være tvang, der er måske et statsligt mon- magtmonopol, som du, som du talte om lidt tidligere, eller en af jer gjorde i hvert fald, så er der måske det private mm. rum, og så er der det sociale rum, hvor vi mødes, og, og der ikke nødvendigvis er nogen, der, er, der helt tydeligvis har magten, som for eksempel ude på Hovedbanegårdspladsen, der, hvor du ikke er ret langt fra lige nu.
7: Mm, ja, altså, jeg synes jo egentlig, det giver god mening, og, og det er deroppe at sige, at vi også har det, nogle gange kalder det civilsamfund, eller sådan en frivillighedssektor, hvor tingene jo helst skulle være frivillige, og så hvis, hvis de ikke kan blive det, så er det, at staten må gå ind. Der er ikke nogen, der gider at asfaltere vejene, for eksempel. Så må staten gå ind og betale det og få det gjort. Men det som man... Det, nu, vi vender så ofte tilbage nu her til, til børneopdragelsen, fordi det er ret tydeligt der, at, at tvang er noget godt. Det er, fordi vi i udgangspunktet har noget imod tvang, men også... Man kunne måske godt spørge sig nogle gange, er den voksne befolkning, altså er vi... Voksne nok til at træffe de beslutninger, der er godt for samfundet, eller for klimaet, eller sådan noget. Og jeg tænker for eksempel på sådan noget som, at man forsøger at få os til at købe økologisk ved, at tage nogle afgifter af, eller lægge nogle afgifter på nogle steder, men i virkeligheden så bliver vi ved med øh, at træffe nogle valg, som ikke hjælper samfundet derhen, hvor det skal være i det blitteste eksempel er måske klimakrisen, ikke? Mm-hmm. Og der kunne man måske godt sige, at forbrugeren skal ikke have det valg. Altså, vi giver landmændene 10 år, og så vil vi ikke se noget, der ikke er økologisk længere, hvis det kan lade sig gøre at producere, for eksempel. Eller, vi vil ikke se varer fra New Zealand eller Peru, fordi der er for meget fragt forbundet med det. Så jeg tænker, at der nogle gange kunne det jo, kunne det jo godt være, at at, at man vil super lige til at starte med, men man godt kunne se fornuften i det, og at vi, at vi, skal, ikke stå, vi skal ikke have de fristelser hele tiden for at have købt noget billig
0: bras. Ja, det fordi, jeg mig, at gå ned ad den vej med dig et kort øjeblik, og stig, du siger bare ja. til, hvis du har noget at sige til det, men, 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 men jeg, jeg lytter. Okay. Vi skal sige det eller andet, men om 10 år, der skal alt være ø- 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 økologisk. Basta. Okay. Ja,
7: det kunne være et eksempel, ja, jamen, så... eller, vi, vi skulle sige, eller til producenter, det gør man jo. Nu har man jo sådan noget med standarder, men man kunne jo godt sige, vi vil ikke, vi vil ikke have billig bras i Danmark. Vi vil kun have gode ting, der er ordentligt produceret, som kan repareres.
0: Men du er, du er helt med på, at gode ting og ordentlige ting, der kan repareres, er jo en definitionsspørgsmål. Hvem skal definere? Men, men, men jeg vil hellere helle stille et andet spørgsmål. Ja. Jeg vil nemlig sætte det op i en anden referenceramme. Fra nu af har vi nu her, som vi i regeringen, Stig og Anders og Tony, vi i regeringen, vi er statsmagt, som vi har over 92 mandater i Folketinget, så nu tager vi en beslutning her. Om fem år må man ikke længere ryge nogen som helst steder. Man må ikke ryge sin bil, man må, ikke, man må faktisk ikke sælge cigaretter. Cigaretter bliver bandlyst i Danmark. Og i øvrigt, så bliver al alkohol i Danmark også bandlyst. Du må kun få som mand 14 genstande, og som kvinde må du få 9 genstande om morgen. Det er sådan, det er. Hvis du får mere end de genstande, jamen så uh, bryder du loven, og det tvinger vi os nu alle sammen til. Vi ved, at rygning har en kæmpestor effekt på, uh, på sundheds, uh, sundhedsvæsenet, og vi ved også, det har alkohol også, selvom vi ikke har lyst til at tale om det er det, det Hvis man kan sige til landmændene, at de skal gå økologisk, hvis man kan sige til producenterne, at de skal lave ordentlige ting, så kan man vel også sige til ryger, at du skal holde op med at ryge, og til, til alkoholikere og dem, der drikker alkohol, og det gør jeg jo en gang imellem, at nu må du ikke drikke mere end x antal øh, genstande på en uge. Det, det er din, andres. Hvad tænker du?
7: Ja, ja altså der, øh, der rammer vi, et, jeg tror, vi rammer et grænsepunkt, som hedder kroppen. Øh, hvor langt må staten gå ind i min krop? Altså en ting er, at den kan blande sig i, hvad jeg køber, men også blande sig i, hvad jeg, hvad jeg øh, fylder i min krop. Øh, og øh, altså der er ingen tvivl om, at det vil optimere bi- biomassen, eller hvad vi kunne kalde øh, befolkningen, populationen. Øh, jeg synes, man skal stille sig selv et spørgsmål, om det skaber bedre liv øh, i sidste ende, men altså jeg... Så, øh, jeg
0: vil ikke trække, jeg vil ikke trække væk under dig. det er bare en interessant tanke, ikke? Fordi, Nej, ja, vil, at, at man kan argumentere for hvor at vi kommer,
7: kommer helt, ja, ja. Men, men, men rygning er ikke begrænset man, ja.
0: kun til den krop, der ryger, den er også begrænset til, at ikke altså dem, der er omkring, selv hvis de stod i et vakuum, og hele tiden altså, røgen blev filtreret væk, så har effekten af rygning, af, at du bliver syg, og det vil sige, at du bliver, ja, kommer ind i sundhedsvæsenet, ja, ja. det samme er effekten af alkohol. Ja, Stig, kan
7: og effekten du... af at sidde stille, ja, og så hvorfor, det... skulle jeg ikke, og hvorfor skulle jeg ikke også uh, tvinges til at løbe 5 km. om det, dagen? Det er du, du skal mm-hmm. gå 10.000 mm-hmm. skridt om dagen, mm-hmm. og
0: det skal du melde ind. Mm-hmm. Øh, Stig, hvad tænker du?
8: Ja. Jamen, det er altså lyder jo, det, det jo helt, helt forfærdeligt, altså den, den sidste, øh, hvis man skulle tvinge folk til at leve på en, en fuldstændig bestemt måde. Ikke? Øh, det, det synes jeg var helt galt, og det der med, med kroppen og det og det, altså, sige, ens alder, mest private rum, som er, som er, det, som er altså, den måde, vi lever. Øh, vi vælger at tilrettelægge vores liv på, så at sige. Selvfølgelig skal, skal vi have lov til at, som andre siger, det, det gode liv. Hvem har ret til at definere det gode liv, kunne man også spørge. Ikke? Og, og en gang i sidste ende må man jo sige, at om, jeg, om jeg skal spise en, en gulerod, eller en hamburger, eller ryge smøjer, eller eller hvad jeg skal. Om, om det er det gode liv, eller dårligt dårlige liv, det, det, man bliver nødt til at sige, det er op til mig. For, 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 mit, for mit vedkommende må jeg selv have, have rådrum i forhold til at definere, hvad det gode liv er, hvad, hvad det angår. Men det der med økologi, det, altså det, er, jo, det er jo en, en diskussion værd, ikke? fordi man har jo netop øh, restriktioner i forhold til landbruget, og i forhold til spildevand, og i forhold til øh, klimatryk, og, og, og de der, eller CO2-tryk og alle de der ting. Så selvfølgelig er det, er det en legitim beholdning, som man kunne diskutere, og, som, og, og man kunne gå til valg på. Ikke? Altså tvungen økologi, det kunne man sådan til godt.
7: Jeg, jeg det, synes, der er forskel her, her, her også, fordi at det, vi snakker om med, med rygning og alkohol, det, det, der ødelægger jeg mit eget liv, men vi kan jo godt... Øh, vi kan jo godt være ude i en situation, hvor jeg ødelægger noget for alle andre omkring mig også, eller er med mm-hmm. til at ødelægge noget. Øh, og så, så kan man måske bedre tale om, at det, det skal du altså holde op med. Yeah, øh, man kan jo ikke jeg jeg helt at enig sig med hvad, hvad bliver det for et samfund? hvor <laughs> hvad bliver det for et samfund, hvis man skal indrapportere hver dag, at man har gået 10.000 skridt, eller... Det er jo
0: 1984 ja, i hvert
7: fald, ja. ikke? Ja, helt ja. sikkert.
0: Jeg er tvunget morgengymnastik foran, uh, foran et kamera. Ja, præcis. <laughs> ja lige præcis. Det gjorde
8: han jo i 1984.
0: Det ja. skrev han i hvert fald om. Nå, jeg er måske også lidt en bandit her, fordi det er jo virkeligheden, spørger om. Det er noget helt andet. Nemlig, hvad nu, hvis kun 30% af Danmarks befolkning frivilligt får vaccinen? Men vi ved, at folk- flokimmuniteten først starter ved 60% eller 70% skal vi så tvinge skal vi så til 30% eller 40% af dem der siger, at de ikke vil tage den frivilligt, skal vi så tvinge dem til at tage den. Du har ret i det er en invasion af min krop, men jeg er jo en del af et fællesskab, jeg er jo ja. en del af et samfund.
7: Ja, og derfor der vil jeg faktisk sige, der har vi jo de her der konvergerer, de to ting her jo, at på den ene side så har jeg lige sagt, at når det, når det angår kroppen, så ved jeg ikke om på den anden side så er det en som sygdom er jo ikke bare min synder. Det er jo noget, der indgår går de andre også. Så øhm, jeg vil nok hælde til, at så måtte vi tvangsvaccinere.
0: Stig?
8: Altså, det bliver meget nødig at øh, f- sige ja til. Men f- fordi, at det, altså, det, det kommer jo lidt af på, hvordan omstændighederne er. Altså, lige nu ser du ikke ud som om, at det kommer til at være et problem, tænker jeg.
0: Nej, det er med på. Men hvad nu hvis det blev? Det er det, det, jeg synes det er interessant her, ikke? Fordi at, at, at uanset hvad vi går ind i, hvor, hvor vi snakker om min egen krop, lige bortset fra, hvis at, at jeg rent faktisk er succesfuld i at begå mit et selvmord, så kan man til del sige, at det ikke skader andre. Men alle andre valg, jeg tager for min krop, vil jo have en afledt effekt på fællesskabet. Selvfølgelig. Og der, der er mennesker, der hører det her program. Der er mennesker derude lige nu, som er fuldstændig overbeviste om, at de skal have den her vaccine. Og, og jeg kan ikke fortælle dem om, de har, jeg har en holdning til det. Jeg synes, de skal tage den. Men, men det er jo bare fordi jeg gerne vil videre. Altså, kom, få den vaccine og så lad os komme videre, ikke? Altså, jeg, jeg overgår ikke. Jeg er jo et og holder kurser, og det er ret krævende, at folk bliver i et rum på samme tid, eller så kan jeg ikke leve. Mm. Så jeg har også en interesse i, at vi kommer videre. Men hvad nu, hvis situationens stiger? var, at vi ikke når de der 70 procent? Hvad gjorde vi så? Skulle vi så tvinge sig? Jeg ved, jeg ved jo godt, jeg rammer noget her hos dig, men prøv at tænk men... over den. Hvad, hvad tænker du nu, hvor jeg, hvor jeg stiller det her scenarie op for dig?
8: Jeg vil i hvert fald gå, gå så langt, som overhovedet muligt for ikke at gøre det. Lad mig sige det på den måde. Altså, det, det, selvfølgelig kunne det blive aktuelt, muligvis, men, altså, men vi er jo allerede inde i undtagelsestilstand i en eller anden forstand, altså med med, med de særlover og restriktioner og påbud i forhold til mundbind og alle de der ting, som er i i coronaregi. Altså, så så, så, kan skolen næsten ikke strammes mere, men men altså
0: ej, og det, giver jo, det giver god mening at tale om, om blandt andet det her. Nu gør det så en enormt aktuelt, men hvis vi kigger på forbudstiden i USA, så, så forbød man alkohol. Og hvad skete der? Ja, der skete det, at det kriminelle Ja, det var da frygteligt. Men de ja. gjorde det jo altså i god mening. Og det er jo den her med tvang. Når tvang kommer ind, så er, der, så er der nogle steder, vi godt kan lide tvang, og der er andre steder, vi overhovedet ikke kan lide den. Og når de så konvergerer, når de så støder imod hinanden, så kommer vi til spørgsmålet. Og det er til at begge to, hvad vægter højst? Menneskets frie valg eller befolkningen og samfunds bedste?
7: Øhm, ja, altså, det du, vi, jeg, kan, jeg kan forsøge at teoretisere mig lidt ud af det og sige, at, 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 at menneskets frie valg, det er jo en form for rettighed, og, og befolkningens bedste, det er sådan en, en slags købmandsmoral, ikke? det er det, vi kalder utilitarisme. Sådan, hvad er bedst for flest muligt? Øhm, og og de, Hvordan, må, vi krænke, må vi krænke nogle øh, grundlæggende rettigheder for at øh, gøre noget, der, der er til bedst? Og det, det tænker jeg, det må vi altså godt nogle gange, hvis, hvis, hvis det frie valg det spolerer øh, så meget for, for så mange, øh, så, så, tænker jeg, så bliver vi nødt til at øh, og, 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 og krænke noget, som, altså, som for eksempel retten til at bestemme over egen krop. Mm. Ja,
0: det det, er, det jamen, kan, det
7: kan man nødvendigvis. Du har jo også så, der det der helt på spidsen, Tony, men altså... Øh, ja.
0: Selvfølgelig har jeg det, men det er også det, vi er her for. Vi er her fordi at vi skal få indsigter til vores lyttere og, og, og gå på opdagelser, også måske i spørgsmål, som er så svære, at, I, at, at de giver jamen, det giver...
7: jeg tror, når, når vi er så bange for det, så er det fordi, så kan det jo inspirere. Hvad kan vi så ikke mere øh, ja, præcis. Øh, tvinge folk til? Så vi, 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 vi bliver bange, fordi det kommer til at virke inspirerende på... Og det er jo også det, som man er bange for i den her pandemitid, at, at hvad, hvad kan det ikke føre til at totalitære ting bagefter?
0: Og således formidlet og forhåbentlig beriget. Du har de seneste 55 minutter lyttet til et par klip fra ugens udgave af programmet Morgenmenneske på Radio 4. Alle hverdag her i sommerferien kan du høre os på FN imellem klokken 6 og kl. 7. Og du kan selvfølgelig også få meget mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media.
1: Jeg hedder Tony Eva Clausen,
2: og det bliver efter planen med. Vi høres...